0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者九九。2 5年后，泰坦尼克号全球重映，少年知道是爱情，中年看懂是人生。黄昏时分，落日染红了半边蓝天，半边碧海。女孩站在船的甲板上，打开双臂；男孩站在女孩身后，轻轻扶着她。身后海天相连，面前一望无际。这是电影《泰坦尼克号》中最经典的一幕，也是沉船前的最后一个黄昏。这部以真实海难为背景改编的爱情电影，曾霸榜全球影史十二年之久。今年，终于迎来它的二十五周年全球重映。有网友评价：年少时看到的是爱情，中年以后看到的是人生。的确，爱情与自由，名利与财富，灾难与人性，一部《泰坦尼克号》揽尽人间百态，映照出一个百年情商下的人生真相。人生的选择题根本没有正解。17岁的罗斯虽是富家千金，可父亲去世给母女留下的却是一笔巨债。罗斯母亲为了保住上流社会的地位，使家产不被拍卖，她安排女儿嫁给钢铁大亨的家族继承人卡尔。卡尔心仪罗斯，不惜重金买下56克拉的钻石讨其欢心，而他们此次乘船正是为了去美国完成订婚仪式。可罗斯却为不能掌控自己的人生感到极度痛苦，欲跳海自杀，恰巧被三等舱乘客杰克所救。杰克是一个穷困潦倒的青年画家，但他游历过许多地方，见识广博。两人彼此吸引，坠入爱河。而他们的恋情很快被罗斯母亲和未婚夫卡尔发现。卡尔劝罗斯远离杰克未果后，大发雷霆。罗斯母亲见状，以家庭困境为由，给罗斯下了最后通牒：以后不可以再见杰克。否则，他们将一贫如洗、无家可归。一面是现实的残酷，一面是对爱情和自由的向往，罗斯陷入挣扎。最后，爱情战胜了理智，他决定船一靠岸就跟杰克一起走。然而，一晌贪欢后，灾难也随之而来。泰坦尼克号在驶出港口的第四天与冰山相撞，船体迅速下沉。救生艇仅够船上一半的人使用，所以只能让妇女儿童先上船。罗斯为了能跟杰克在一起，他告别母亲，摆脱卡尔，两次放弃上救生艇的机会。死生契阔，与子成说，这大概就是完美爱情的模样。然而，究其根本，我们都明白，他们的爱情之所以感人，是因为这段故事没有后续。现实中。我们已见过太多为了爱情而放弃面包的人，最终只能看着曾经生死相托的爱情在生活的困顿中零落成泥。当然，生活中也不乏放弃爱情选了面包的人，因枕边人非心上人，生活空洞无望，终日与孤寂相伴。鱼和熊掌不兼得，生而为人，我们常常被放在两难之间做选择。有人在爱情与面包间犹豫，有人在结婚与不结婚间挣扎，也有人在职场与家庭间水深火热，不知所措。但其实，人生的选择题根本没有正解。网上有段话说的真好：巷子里的猫很自由，却没有归宿；围墙里的狗有归宿，终身都得低头。人生这道选择题，怎么选都会有遗憾。但不管怎样。一条路有一条路上的风景，所以你不必为面前的选择内耗，反正无论如何抉择都难免遗憾。更不必为看似错误的选择痛悔，因为人生最大的遗憾就是一直在遗憾过去的遗憾。泰坦尼克号号称梦之船，他载着怀揣梦想的人穿越大西洋，前往美国。而事实上，它也真的只是一场梦，还一并埋葬了船上所有人的梦。泰坦尼克号打造之初，以沉稳、巨大、奢华著称，所以又称“永不沉没”。甚至有人扬言，上帝拿它都没办法。以至于这艘可以容纳两千多人的游轮，所准备的救生艇仅够一半人使用。设计师安德鲁曾提出增加一排救生艇。可这个提议很快被其他人否决，因为他们认为这艘船坚固无比，不必浪费空间。船运公司负责人伊斯梅为了能让泰坦尼克号的处女航登上新闻头版头条，他与船长史密斯协商，把船速提到最快，使船在预定时间前出其不意地抵达纽约。史密斯船长知道，这艘船作为当时最庞大的移动人造物体，势必会载入史册，而自己也能因此在退休前功成名就。以至于他在已经收到冰山警报的情况下，仍下令点燃了最后一台锅炉，使船全速前进。或许是大家的预想过于美好，甚至没人准备观察冰山用的望远镜。当观察员近距离看到冰山时，由于船体过大，船舵太小，船根本无法及时转向。在船与冰山相撞后仅十分钟，海水就溢满五个船舱，局面彻底失控。保守估计，最多两小时，这艘船将彻底沉入海底。而能够赶往救援的船只，最快也要四个小时才能抵达。原来，永不沉默。只是数学推论而已。这艘号称上帝都拿他没办法的永不沉没，以沉默为结局，轰动一时，载入历史。而这艘船，正如我们的生活，财富也好，名利也罢，每个人都带着自己的目标上路，为此，我们不得不割舍一些东西。然而走着走着却惊觉，人生或许已然失控。有人为立足职场勤恳多年，却逃不过年龄的魔咒；有人为家人生活富足，牺牲陪伴的时间努力工作，可转身看到的却是哀怨的眼神；有人为孩子的前途殚精竭虑，倾尽所有，可孩子却越来越乖张叛逆。史铁生说：“生而为人，终难免苦若无助。你便是多么英勇无敌，多么厚学博闻。”多么风流倜傥，世界还是要以其巨大的神秘置你于无知无能的地位。天灾、人祸、疾病，还有自然规律等，我们不能打破的桎梏真的太多太多。无论做了怎样万全的准备，也抵挡不住生活的出其不意。当初选定的路，也不会按着既定的轨道一路向前。原来，关于生活，无常才是寻常。杰克15岁，父母双亡，从此背井离乡，浪迹天涯。他在蒙特利的渔船上做过工，也在洛杉矶的码头给人画过画像。杰克一边赚钱，一边周游世界。尽管他穷困潦倒，喝着最廉价的啤酒，可他也能在昏暗的船舱中跳着最欢快的舞蹈。只要带上随身物品和作画用的纸笔。他就可以前往世界上任何地方。泰坦尼克号开船前五分钟，杰克在码头附近的牌桌上迎来船票，登上了这艘最豪华的游轮。尽管在爱尔兰海岸上送行的人中，他一个也不认识，可他仍兴奋地对着人群挥手，喊着再见。杰克觉得他是世界上最幸运的人。虽然贫穷，但杰克幽默、乐天、上进。他说：“生活是上帝的馈赠，不能随便浪费。人生无常，世事难料，要坦然接受命运的安排。”在船上，杰克远远望着忧郁的罗斯，一见钟情。后来，罗斯因不愿联姻，抑郁跳海，被杰克救下后，两人相识相恋。沉船时，罗斯两次为他放弃上救生艇，而他也把自己最后的生还机会让给了罗斯。两人落水后，杰克找来船上散落的木板，把罗斯扶上去等待救援，而自己却紧紧握着罗斯的手，被活生生的冻死在冰冷的海水中。杰克临死前还不忘向罗斯调侃，他要就此事给船运公司写一封措辞强硬的信。他颤抖着嘴，鼓励罗斯活下去。无论怎样绝望，都不能放弃。要活下去，要嫁人，要生很多孩子，看着他们长大，直到百年后寿终正寝。看着杰克沉入海底那一幕，很多人都说，那个在牌桌上输了船票的人，才是真正的人生赢家。可对杰克而言，赢到那张船票，是他一生中最大的成就。他因此结识了罗斯，邂逅了一段唯美的爱情，此生已然值得。生于世上，有人认为生命至上，有人认为爱情无价，也有人认为前世刚需。对看重物质的人而言，但凡会损耗自己的感情都不值得；对看重安全感的人来说，自我独立重于一切；而在重情义的人眼里，唯情唯义可以放弃一切。虽然总有人忍不住来告诫我们该如何生活，却从没有一个放之四海而皆准的道理。毕竟每个人看重的东西并不一样，所以这一生究竟该如何度过？答案只有自己知道。杰克为爱付出生命，他的爱也长存于罗斯心中。认识杰克前，罗斯的生命没有意义；认识杰克后，无论生死，杰克就是他活着的意义。尼采说，一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。获救后，罗斯取了杰克的姓氏，改名罗斯道森。未来的日子，他为他而活，他嫁人生孩子，就像杰克说的那样。八十多年后，已经百岁高龄的罗斯重返泰坦尼克号残骸，平静地讲述他与杰克的往事。在他的梦中，他还时常出现，且明媚如故。这份爱早已穿越生死，他们都爱着，也被爱着。纵然人生无常，苦痛常在，但只要跟着心走，痛也值得。生活之于我们，恰如海面行船。不仅有冰山暗礁，更有一波接一波的海浪拍打，取舍两难更是人生常态。若在不如意的生活里痛悔过往、忧虑未来，在选择面前既想要这样又想要那样，总有一天会被海浪淹没。莫泊桑说：“生活不可能像你想象的那么好，但也不会像你想象的那么糟。”选择面前，忠于内心。无论对错，都是遗憾最少的一条路。如此，便是此生圆满了。关注读者，感恩遇见。